0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos, pues como todas las semanas, fieles a nuestra cita. Y hoy me acompaña nuevamente mi querido Carlos Ávila. Carlos, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Todo bien? Muy bien. Muy contento
0: de esta sesión que vamos a hablar, que va a ser
1: muy entretenida. Muy entretenida.
0: La verdad que tienes toda la razón. Hoy traemos un episodio de muchísima actualidad porque vamos a hablar de oráculos. Y alguien puede decir oráculos. Sí, sé que estáis pensando quizás en el de Delfos, que es el más conocido, dedicado a Apolo, pero vamos a haceros hoy el de máxima actualidad. Vamos, que está en los patios de colegio, en los claustros de profesores, uh -huh. está en el autobús, ya nos no digo, los medios de prensa y comunicación, y que tiene un componente elevado de inteligencia artificial. Carlos, ¿a qué me puedo estar refiriendo? Al querido gran amigo ChatGPT. La verdad es que sí, que se ha convertido en un compañero de viaje, en nuestra vida profesional, personal. Y para hablar de ello, además, os traemos un invitado muy especial, pero que no os vamos a desvelar hasta que pase la intro. Así que, como decimos todas las semanas, coger vuestro blog de notas, afilar bien los lapiceros. Y si sois de los que os gusta escuchar el episodio en formato podcast, pues mientras hacéis deporte, pues ataros bien las zapatillas, sobre todo. Y... Eh, sintonizar bien vuestro eh, dispositivo móvil, vuestro smartphone porque Carlos, en lo que dura la intro empezamos, ¿no? Así que solo nos falta una cosa
1: Eso es, Dani, dale al intro ya.
0: como siempre, esto ha sido rápido y ya tenemos aquí a nuestro invitado especial. Y no puede ser otro que Juan Merodio. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Dani, muy bien. ¿Qué tal,
0: Carlos? ¿Cómo estáis? Buenas. Pues eh, agradecerte, en primer lugar, el que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de este nuevo oráculo basado en inteligencia artificial. Ahí los dioses griegos, Dios mío, ¿dónde están con ese oráculo de Delfos o el de Dodona? Y tenemos a nuestro ChatGPT, que se ha convertido en nuestro compañero de viaje, en nuestro día a día. Y que la verdad, pues que nos tiene, al menos a mí personalmente, que llevo una semana interactuando con él, totalmente volatilizado. Pero antes de empezar el episodio, y como suele pasar todas las semanas, tenemos a nuestro Jaime Chicheri on tour. Eh, pues, eh, como bien sabéis, en Costa Rica estos días, pasándolo mal, sufriendo, ya veréis, pues que, como veis, trabajando, pero difícil. En un paisaje, yo diría, que lunar. Es decir, que, que bueno, que ahí vamos a, vamos a apoyarle mucho. Y también quiere dejarnos su opinión, pues un poco, pues eh, cómo él ve todo este tema de chat GPT, que como veréis también, pues eh, en Latinoamérica tiene y está teniendo muchísimo, muchísimo impacto. Así que, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntanos.
3: Hola equipo, desde este hotel maravilloso Tango Mar en Costa Rica. Espero que estéis muy, muy bien. Hoy vais a hablar de chat GPT. Eh, la verdad es que es una locura lo que está revolucionando esto. Yo ahora estoy haciendo una mentoría cada día a un hotelero de dos horas. Me dan cama y comida y yo les doy esa mentoría. Y todos los días estamos trabajando con ChatGPT. La verdad es que es una herramienta brutal, una herramienta muy desconocida y para quienes lo conocen, digamos que no tienen claro el uso que se le puede dar. Y creo que eh, a partir de ahora eh, el gran profesional del marketing será el que sepa hacer grandes preguntas eh, siguiendo esa mayéutica de Sócrates, ese yo solo sé que no sé nada y pregunto pues a esta gran inteligencia artificial no voy a entrar en debates éticos, no voy a entrar en debates de futuro y os dejo a vosotros, eh, Juan, Carlos y Dani, que habléis de ello. Eh, por mi parte, estoy preparando un documento de 130 preguntas para que cualquier empresario, él solo de manera autónoma, eh, pueda definir eh, cómo está a nivel de revenue, a nivel de marketing, a nivel de productividad y cómo está su negocio de salud a nivel de las siete áreas, de mindset, de uh, producto, de equipo, de ventas, de uh, finanzas, de publicidad y de... Uh, ventas y marketing creo que he dicho una o dos veces y estoy buscando personas para que quieran hacer un test y bueno pues que yo les dé feedback de cómo de cómo lo tienen tendría que ser empresas porque está orientado a empresas así que ya sabes si quieres saber cómo está tu negocio avísame escríbeneme un comentario aquí en youtube o busca en jaime chicheri eh, por cualquier red social y te ayudaré con ello un abrazo fuerte y que tengáis un gran programa
0: Muchísimas gracias, Jaime, y bueno, la verdad que, como habéis visto, pasándolo mal, pero también, al final, es un tema de actualidad en todo el mundo, en todos los sectores y ámbitos, este ChatGPT, y bueno, y si a esta hora alguien todavía le queda la duda de qué es ChatGPT, de qué estamos hablando en estos momentos, Juan, eh, pues a un poco de qué se trata y, bueno, qué es esta inteligencia artificial que nos está revolucionando a todos.
2: Bueno, esto que está revolucionando a todos es por una mega campaña de marketing, básicamente, porque esto ya lleva algún tiempo existiendo, lo que pasa es que no se había hecho tanto ruido y básicamente es coger una, un cerebro artificial, lo cargas de información, le metes un montón de datos que había en internet hasta el año 2021, teóricamente es lo que dicen, y te da respuestas. Pero además, este sistema, estos sistemas van aprendiendo de nuevas cosas y van aprendiendo con cada interacción. Entonces, ChatGPT lo ha hecho muy bien, porque lo que ha hecho es ponernos el caramelito a todos delante gratis, diciendo, mira, prueba esto, que todos nos sorprendamos y que hagamos parte del trabajo, y es enseñar a ChatGPT con todas nuestras preguntas y todo el almacenamiento de información, y cada vez lo va haciendo más inteligente. Pero lo que sí es cierto es que a día de hoy todavía es un sistema muy poco inteligente con respecto a lo que será en dos o tres años, pero esa revolución ha llegado, ¿no? Porque como bien decías, Dani, cuando vemos... Que antes en escribir un email lo hacías en 20 minutos y que ahora en un minuto puedes tener escrito el mismo email y lo pongo entrecomillado, pues vemos una, un ahorro de tiempo enorme, ¿no? Pero bueno, como todo lo que puede sonar muy bonito no es solo todo lo que reluce,
0: imagino y has apuntado muy bien que al final, de alguna manera, incluso sería como pues con Google, no el producto somos nosotros, de al final esa facilidad de, de registrarnos de forma gratuita de eh, ir entrenando a la herramienta pues con todo lo que vamos interactuando con ella para que así pues se pueda ir creciendo y pueda tener más data para poder dar respuestas eh, muchísimo mejores. Y yo me pregunto Juan, eh, esta chat GPT eh, o GPT al final pues está ahí, eh, pero mm, entiendo que en este caso, desde Mountain View, eh, pues eh, la gente de Google va a dar algún paso. Desde Silicon Valley, la gente de Facebook va a dar algún paso, porque claro, hasta donde creo que he leído últimamente, o vamos, o creo que era esta mañana, eh, creo que ya se ha integrado con Bing, con Microsoft, ChatGPT. Bueno, si hablábamos hasta ahora de tener datos hasta septiembre de 2021, ahora ya conectado a internet esto pues es claro darle más munición a la herramienta esto es disparar constantemente bueno a día de
2: hoy hay muchísimas herramientas lo que pasa que al final ChatGPT se ha puesto como que parece que es la única herramienta eh, pero realmente hay cientos miles de herramientas que hacen cosas similares y que tienen otro nombre esto es lo primero lo segundo es decir google teóricamente tiene mejor tecnología que ChatGPT, mucho mejor tecnología porque lleva más años. Otra cosa es que no la ha desplegado, o mejor dicho, intentó hacer el despliegue rápido a matacaballo de Bart, que es su, su nombre, y no sé si recordáis lo que pasó hace, creo que fue un par de semanas, que se equivocó en directo la propia inteligencia artificial de, de Google y provocó una caída en bolsa de no sé cuántos cientos de millones de dólares por ese error. Entonces, creo que al final lo que ha hecho... ¿Sabes con qué lo comparo yo? Con cuando Facebook cambió el nombre a Meta y creó este ruido del metaverso. Pues ha pasado lo mismo. Está creando ese hiperruido que volverá a bajar un poco y ya se empezará a construir desde unas bases un poco más sólidas.
0: Sí, totalmente. Al final, eh, de alguna manera, eh, existen otras y, 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 evidentemente, que quizás no conocemos. Esta, como bien decías, por detrás de una campaña de marketing muy potente es la que ha llegado y es la que ahora mismo nos está acaparando a todos. Eh, Carlos, desde tu punto de vista, pues, eh, como analista, como revenue manager... Eh, al final, pues eh, para el sector hotelero sobre todo, ¿no? Ya en algún episodio anterior hablamos de, bueno, la profesión de recepcionista de hotel y el peso que iba a tener, pues, en este, en este futuro ya inmediato y con la transformación digital, sobre todo después de la pandemia, que podía desaparecer esta figura como tal. Entendiéndolo, esas tareas tediosas eh, Juan lo comentaba, ¿no? oye, pues la redacción de emails Que antes te llevaban 20 minutos Trabajos muy, digamos, sistemáticos Que se puedan programar y hacer de forma mucho más ágil Y dedicarte a cosas realmente importantes eh, Pero en la parte, entiendo yo, del revenue manager eh, Que es un analista de datos al final cada vez más Con más data, con más, eh, digamos, frentes abiertos En los que tiene que entender Entiendo que este puede ser, eh, bien trabajado y bien entrenado Una herramienta muy potente para su día a día
1: Sí, sin duda, la, la verdad es que, que, que esta herramienta eh, que tendrá sus falencias, sin duda y obviamente también tiene sus potencialidades y, y que se va alimentando como decía Juan, constantemente y, y, y siendo más inteligente eh, constantemente, tiene, una, tiene aplicaciones bastante potentes a nivel de revenue management y de turismo sobre todo también por el tema de, de la, del context, contexto y poder resumir algo que quizás parece muy muy grande obviamente la inteligencia que hay detrás de, 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 este, de esta herramienta es buscar algo grande, data, resumirlo, sacarlo una cosa lógica y, 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 y lanzarlo a la pregunta que tú hagas. Entonces, un punto importante para los revenue es hacer siempre las preguntas correctas a esta herramienta para, para tener una respuesta que sea bastante acorde a lo que, con lo que uno quiere mejorar. Por ejemplo, en, hoy por hoy pasa mucho, hoy he visto, y de hecho yo lo estoy aplicando en, 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 en algunos apartamentos y hoteles que estoy gestionando, de que por ejemplo, tengo un hotel en Barcelona y, y, y pregunto, Voy en herramienta, ¿cuál es, cuál es, es el, recomiéndame el viaje ideal para tres días el próximo fin de semana en Barcelona? Entonces te dice, día uno, haz esto, 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 pasa por la rambla. Entonces, te va dando una idea de recorrido de negocio que como está conceptualizado con muchas, muchas consultas de muchos, muchos años, te puede ir indicando, oye, ¿cómo yo me puedo beneficiar o mi hotel o mi apartamento o mi, o mi establecimiento turístico? ¿Cómo me, me, me puedo enganchar de alguna forma a ese recorrido? Que sé que me lo está recomendando una herramienta que me lo va a recomendar a mí y quizás a mucha más gente que llega a consultar. Entonces, ¿cómo me puedo enganchar a, a ese recorrido o meter un tour ahí? O, ¿Me explico? Sería una potencialidad. Otro. Que, que también colinda mucho con, con marketing, que lo que después Juan nos pueda, nos pueda profundizar más, es el tema de, de las descripciones. Eh, describir un apartamento, sin duda que, o un hotel, tiene bastante es eh, para enamorar a esa persona que lo, que lo lea y diga, "Wow, me gustaría estar ahí, en ese barrio, en ese contexto de ese hotel o apartamento, esta herramienta está ayudando muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, que están todos vueltos locos de cómo mejorar las descripciones de hotel o apartamento. También se está usando esta herramienta a nivel de, de, de mejora de producto. Y a nivel de revenue, de, de pricing, de entender de, el contexto. En, hoy, por hoy hay muchos algoritmos de, de revenue management system, los RMS, que analizan que sea futuro, me lo invento de aquí al próximo mes, eh, Madonna dice que va a hacer un concierto en Madrid y no hay ningún eh, hoy por hoy revenue que lo tenga identificado. Los algoritmos, cuando empiezan a ver que hay muchas búsquedas y reservas en Booking, Airbnb o lo que sea, el algoritmo va a decir, oye, ¿qué pasará? En el 30 de abril entonces empieza a subir los precios porque está habiendo movimientos de reserva. Con este tipo de herramientas, ChatGPT puede incluso analizar un texto que Madonna quizás escriba o diga por ahí en las redes sociales. Voy a dar un concierto en Madrid y quizás esta red, esta, esta inteligencia entienda ese contexto, porque lo que hace esta herramienta es entender el contexto donde pasa una frase en el entorno y transformarlo en una pseudo de inteligencia alerta. Oye, RMS, oye, Revenue Management, oye, hay estos eventos o estas cosas que van a pasar a futuro, tenlo en cuenta, obviamente nosotros no llegamos a estar metidos en todas las redes sociales para hacer todo lo que se está cociendo en un destino en Madrid, en Panamá, en Costa Rica, en cualquier parte del mundo. Un poco serían las tres grandes áreas donde yo he visto que, que, que esta herramienta puede ayudar y está ayudando a la parte de Management.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos, y además eh, entiendo que aquí la, la figura del revenue manager, además analista, eh, como bien decías, no teniendo en cuenta estos detalles, tendrá que ser también eh, o afinar cómo entrenar a la herramienta, es decir, cómo preguntarla. Es decir, aquí al final de lo que se trata es de sacar el máximo de información y podemos ser muy genéricos o muy específicos. no. Entonces, habrá que también tener esa habilidad para primero entrenarla eh, para lo que tú quieres, para la información que tú necesites, y luego saber aplicar esas preguntas concretas que realmente te aporten esa data que da valor y que te da la información que tú necesitas y precisas en cada momento. Eso es. Y, y también tenemos
1: en cuenta que esta herramienta, que es gratuita, eh, no es un algoritmo que está generado por, por, por OpenAI, que es una, una empresa que, totalmente no, sin fines de lucro, ...pero que es un algoritmo que lo, lo deja, lo lanza al mercado... Y, ...y todos nosotros estamos dando la información... ...alimentando esta herramienta... ...pero también tiene un código abierto que se llama... ...y ese código abierto es que yo, los programadores... ...hoy por el que hoy, hoy día es, com, es complejo... ...pero se puede tomar esta herramienta... E ...incorporarla a ti, a un programa de alguna forma... ...dentro de una cajita... ...y ya esa herramienta, ese algoritmo... ...esa inteligencia entrenada... ...pasa a, a formar parte de mi programación... Y yo, como tú dices, la sigo entrenando, alimentando con mis datos. Entonces, eso es lo que da bueno también van a hacer, van a venir, venir más avances, de alguna forma de, de hacer un copy-paste de este de esta código abierto, entre comillas, que, que tiene sus pros y sus contras, que tiene datos, que aquí, muy bien, claro, que me agradezco, me agradezco que lo hayas puesto, tiene una gran salvedad que hoy por hoy, esta herramienta tiene datos actualizados hasta septiembre 21, hasta 2021. Y de hecho, mira, hicimos ayer una prueba y le preguntamos. Como ustedes pueden ver ahora en, 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 en pantalla y quienes están escuchando. Le hemos preguntado a esta herramienta, oye, ¿cuál fue el último ganador de la Copa del Mundo? ¿Vale? Y responde, nos responde Francia en el 2018. Entonces, claro, efectivamente no nos respondió lo, lo de Qatar, de Argentina. Entonces, ahí te das cuenta que con ese pequeño detalle, dices, oye, ojo, la data no está actualizada. Por tanto, como alerta, y que también, como decía Juan, no todo lo que brilla es oro, ojo con este, este tema de información, la información no está actualizada. Obviamente, y hay
0: que tener eso, eso muy, muy en cuenta. totalmente de acuerdo, Carlos. Y, y yo aquí, eh, Juan, eh, ¿cómo ves eh, a corto o medio plazo la evolución de ChatGPT? Es decir, ahora, eh, pues con Bing conectado a Internet... Eh, ¿Cuál crees que serán los siguientes pasos? Eh, como bien decías eh, antes, y, y me ha hecho pensar en lo que muchas veces hacíamos con Google, ¿no? que al final el producto somos nosotros, eh, pues, eh, evidentemente, primero crear eh, pues base, ¿no? crear usuarios, tener mucha gente metida dentro que nos dé, eh, gracias a utilizar la herramienta, pues, mucha data, mucha información que luego podemos utilizar para nosotros, que le siga entrenando esa herramienta, pero ¿cuál crees eh, tú que serán los siguientes pasos que van a hacer desde ChatGPT? Y, bueno, ¿cómo, cómo tú vislumbras este, este camino, esta evolución?
2: Yo creo que estamos en una curva de aprendizaje al comienzo. ¿Os acordáis cuando empezaron los buscadores Google hace muchos años? ¿Cómo buscábamos? Pues con una palabra o dos palabras, hotel en Madrid. Y poco a poco hemos aprendido a buscar de una manera más específica. Entonces, como bien decía Carlos, al final lo importante en estas inteligencias artificiales es las preguntas que le haces, no tanto la respuesta. Porque si no haces las preguntas correctas, al final no vas a tener esa respuesta correcta que a día de hoy todavía está muy segmentada. ¿no? Es decir, yo creo que, que, que estas prompts, que al final llaman en inglés, pero también se está utilizando en español, que básicamente prompt es la pregunta que le haces a la, a la inteligencia artificial... Es algo que irá evolucionando, pero creo que va a haber inteligencias artificiales genéricas, como si fuese un buscador y, de hecho, va a empezar a quitar cuota de mercado a la parte de buscadores como, como Google. Pero luego va a haber inteligencias artificiales específicas a las cuales tú entrenas para un propósito común y os voy a poner un ejemplo que estamos haciendo para un tema de, de inmobiliario pero se puede aplicar perfectamente a un hotel y es tú coges toda la data que tienes de la información de tu hotel servicios eh, tipología de habitaciones y la cargas a un sistema que lo pones en un web chat y es capaz de atender a toda la gente ese sistema de manera automatizada con información precargada eh, luego el sistema puede aprender o no aprender, es decir, pero tú ya le estás cargando de cierta información veraz sobre, en este caso, sobre, sobre tu hotel, ¿no? Y yo creo que todo esto al final evolucionará hacia, imagínate cuando esté conectado un chat GPT con internet, poder hacer un análisis de pricing a tiempo real. Que eso esté conectado a tiempo real y dice, oye, dame el precio de los hoteles que están ahora mismo en República Dominicana en la zona de Capcana, me invito. y te saca a tiempo real todo lo que está sucediendo. Y que eso lo conectas con un API a tu sistema de gestión de reserva. Es decir, se van a poder hacer maravillas. Ahora, creo que tenemos que ir paso a paso, empezar a aprender a manejar estas herramientas y también buscar cuáles son las que más te interesan a ti. Insisto que ChatGPT está muy bien para otras cosas, pero cuando te pones a buscar otras herramientas que te pueden ser muy útiles, a lo mejor algunas específicas para ciertos tipos de contenidos o para generar ciertos tipos de imágenes o el otro día estaba probando una maravillosa para crear, esta me explotó la cabeza, crear música para tu marca gratis, libre de derechos. Claro, estaba hablando, hablé después con un músico y me dice, Juan, estoy sin trabajo. Es un músico que se dedica a música para cine. Me decía, es que esto es una pasada. Mira qué música me ha hecho en pocos minutos y sin derechos. Tú coges los derechos y lo escribes. Entonces, creo que el mundo va a ser maravilloso.
0: La verdad que es muy potente y a mí también me estaba ahora volando la cabeza ya. Es, claro, es que las posibilidades son inmensas, eh, bien entendidas y que, que creo que, que no queda otra. Vamos, creo yo que si queremos surfear... Esta mega ola de tecnológica que tenemos delante, pues hay que entrar y meterse en harina sin lugar a dudas. Y yo ahora me, diciendo todo esto, Juan, pensaba, oye, y ves, eh, creo, la integración de estas de estas inteligencias, por supuesto, en, en los, en los eh, altavoces inteligentes, ¿no? Los casos de Alexa, de Siri, es decir, esto tiene que ser sí o sí también. Sí, de hecho, ya
2: son inteligencias con las que tenemos hace tiempo, que seguro que muchos de vosotros tenéis un, un aparatito estos en casa que nos está oyendo y está aprendiendo constantemente. Entonces, o simplemente Siri en tu iPhone o el que sea de Google, que no me acuerdo el nombre, pero realmente al final estas inteligencias están con nosotros y están aprendiendo constantemente. Claro, hay un miedo muy grande por ¿van a suplantar trabajo? Sin lugar a dudas, sí. Y quien diga lo contrario, creo que está un poco desubicado. Ahora, Creo que lo que van a hacer es, vamos a empezar a aprender a trabajar no solo hombre-hombre, sino hombre-máquina-hombre. Y estas máquinas van a pasar a formar parte de nuestro día a día, donde a lo mejor una tarea que el 100% la hacíamos nosotros, a lo mejor ahora hacemos el 60% y el 40% la hace, la hace esta máquina. Por eso creo que es tan importante empezar a entender cómo estos sistemas pueden hacer que tu negocio sea mucho más... Eficiente en todos los sentidos, ¿eh? en procesos internos, en procesos de marketing, de ventas, de recursos humanos, porque esto en sí es una nueva línea que se abre para, pues, para todos los negocios, todos los hoteles y todo, bueno, para cualquier empresa.
0: Yo creo que aquí, al final, como bien dices, eh, lo veo como un complemento. Es decir, prácticamente quizás entre el 60 al 80% de ciertos trabajos tediosos pues, los puede hacer esta inteligencia artificial. Eh, siempre bajo una supervisión pues, de un humano, pues porque a lo mejor pues, hay que tocar ciertos a lo mejor temas semánticos o de concepto, pero bueno, hay una parte importante que pues te ha quitado un trabajo que al final, pues, oye, nos podemos dedicar a otra cosa. Eh, y creo que, que sí, que, que al final pues hay que estar muy pendientes y, y que le vamos a sacar muchísimo partido. Eh, Carlos, eh, por la parte de los hoteles y, bueno, para incluso pues eh, un hotel eh, o un consultor que quiera saber si en una zona, un destino, una plaza, detectar fechas calientes, hot dates, eh, pues... Eh, preguntándole a esta inteligencia artificial, eh, pues como hemos hecho la prueba también a ChatGPT, pues puedo darnos información. Entonces, eh, la verdad es que es muy interesante lo que nos, eh, nos dice, porque si sí es verdad, y como bien decías antes, eh, al final, eh, pues eh, somos conocedores que la información que tiene a día de hoy es hasta septiembre de 2021, pero eh, bueno, eh, te da una pista, ¿no? E incluso te, te, te indica que quizás las fechas pueden variar. Sin, sin duda,
1: es un poco lo que decía lo que Juan, que, que una, una pregunta eh, tienes en, en milisegundos un poco una, una visión transversal de lo que está ocurriendo en cualquier destino, en cualquier barrio, en cualquier zona, por fechas, por día, y de alguna forma si tú a esta pregunta la sigues profundizando mucho más y siendo más específica, puedes tener una visión bastante completa del destino al cual tú quieras atacar o quieras proteger en ciertas fechas, que eh, efectivamente está en tiempo real sabiendo que, obviamente, la, las fechas últimas son hasta, hasta 21, pero, efectivamente, cuando esto ya se enchufe a otras tecnologías o aparezcan otras que vengan a mejorar lo que está haciendo ChatGPT, va a ser que, que el revenue manager sea un analista eh, de contexto de, de, de la situación. De alguna forma, que, que, que pueda abrir sus ojos y no solamente mirar los datos de su hotel o de su, o, de, o de su plaza o del concept, sino que mirar un poco más arriba y más fuera de lo que... ¿Qué está pasando en la, en, en la parte de, por ejemplo, apartamentos turísticos. ¿Qué otros eventos hay? ¿Por qué está frenando la demanda? ¿Qué está pasando en el destino originario de UK que no me está llegando demanda a, a Murcia? No, es que quizás yo no he analizado es que en UK hay un parón de trabajadores, hay una crisis económica bestial y está, está frenando el consumo, por ejemplo hoy por hoy, eso es que me lleva, llevaría mucho tiempo, quizás, es buscar las datas o la información con una pregunta bien enfocada y una mirada bien conceptual y contextual, puedo aterrizar y ajustar mi estrategia de, de, de revenue management o también, como te decía antes, también, un poco ajustar mi producto de alguna forma a que vaya, vaya surfeando esa, esa ola de que la demanda, lo que está buscando, quizás es lo que mi producto puede encajarse. Entonces, serían esas bastante esa mirada que ya digo, por tiempo y lo que poco nos deja estas aplicaciones, este tipo de tecnología. En lo que antes nos demoraba mucho tiempo en, en, en sacar información, ahora va a estar en, en milisegundos, ahora la idea es, es o lo, lo interesante es, es, ese tiempo que yo tengo de merma, saber aprovecharlo bien, reubicarlo bien, en, en, en encontrar nuevas estrategias, mirar un poco más, más arriba, irme quizás a marketing, si es revenue, irme hacia otras áreas, de alguna forma ser un, un revenue manager o un, un poco con una espalda un poco más amplia de conocimiento de lo, que, de lo que puede existir en el entorno. Eso sería una buena visión o, o cosa a hacer y lo que yo quizás recomendaría a no ser o, o no dejarnos estar de esa pregunta que hacemos a esta inteligencia y nos recomienda algo que no tampoco la creamos a pie juntilla porque no deja de ser una búsqueda que está haciendo toda la misma gente de algo, pero quizás en mi producto quiere también quizás salir de esa búsqueda masiva, ir a un, nicho más, más, a un nicho quizás específico. Por tanto, ojo con quedarme con solamente las respuestas que me digas esta, esta, esta herramienta o lo que yo te decía antes de Barcelona, haz el paso 1, 2, 3 con ese recorrido porque toda la gente está haciendo ese mismo recorrido. Este, esta herramienta le está indicando todo eso mismo a esa misma gente. Por tanto, el concepto de ir a buscar algo nuevo, de incluso quizás ser creativo, se te puede limitar si solamente te quedas en esto y te quedan de besos cruzados. Un poco a ser una analogía de otro tipo de tecnología que un poco son parecidas, en, en temas de, 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 de cine o de, o, de, o de películas o Netflix, lo que incluso está haciendo es que muchas películas o series se están adecuando en cuanto a, a lo que la gente está, que, está queriendo ver. Entonces... Mmm, Bien o mal, ¿dónde está el punto de que sí, vale, yo hago un producto y que realmente lo saco y me lo van a comprar, pero ¿dónde queda ese punto de, 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 de la creatividad, de la música nueva, del arte nuevo? Entonces, por eso lo que decía Juan, que muy bien que nos ayuda, que nos ayuda bastante, pero oye, agarrar esto y ir un paso más allá y desarrollar nuestra creatividad, ya sea en cualquier área, en marketing, en, en cine, en películas o en revenue management o en hotelería, de cómo ir buscando mejor experiencia y quizás ser hoy a lo masivo, pero un producto muy bien hecho, o ir a un nicho, realmente buscar donde, donde quizás esta, esta inteligencia no me esté diciendo, ahí voy a buscar ese producto o esa demanda nueva.
0: Pues eh, totalmente de acuerdo, Carlos. Y Juan, eh, para, para el hotelero, es decir, en la parte, en el área, como bien apuntaba Carlos, no esa área de marketing, eh, ¿cómo, le puede, ¿cómo le puede ayudar? Eh, ¿En qué puede enfocar? Este tipo de herramientas de inteligencia artificial, al margen ya de ChatGPT y tantas otras que pueden estar en el mercado y que irán surgiendo seguramente eh, en fechas futuras, eh, ¿dónde podríamos atacar y, y qué, qué patas podría tocar el hotelero con estas herramientas?
2: Bueno, una de las más evidentes es que te ayude a generar contenidos que sean mucho más agradables para la audiencia. Hablamos contenidos para la página web del hotel, cuando vas a hacer emails, mails es todo eso lo damos por hecho. Pero yo iría un paso más allá y para mí una parte muy importante en el marketing hotelero es la experiencia del cliente. Y lo digo desde el lado de un cliente habitual de, de hoteles ¿no? y creo que eso es algo que la inteligencia artificial puede ayudar puede ayudar mucho, ¿no? Y aquí voy a, voy a hablar desde el lado del, del consumidor. Una de las cosas, por ejemplo que creo que, que los hoteles tienen que, que darle más fuerte es check-in, check-out, no persona ¿no? Yo recuerdo hace 12 años llegué a Londres, hace 12 años y fui a un hotel y había una máquina que me hizo el check-in y una misma máquina que me hizo el check-out, cuando había mucha gente y no esperé cola, 12 años y yo, a mí me explotó la cabeza, no lo he vuelto a ver no lo he vuelto a ver. Y, y digo, al final, tú sales, haces un checkout y te encuentras con una cola porque todos salimos a la misma hora, que se te va el taxi, que pierde el avión, etcétera Entonces, imaginaos una inteligencia artificial que pueda aprender de todo esto y facilitarte todo este proceso. Y no solo es bueno para el cliente, sino es eficiencia para toda la parte también del, del hotel. Otra parte, imagínate un chat que sea capaz de aprender... Sobre el gusto de tus clientes. Hay muchos clientes que al final vas a la misma cadena de hoteles con cierta frecuencia y que ese chat pueda escoger información de tus clientes. Y te digo una cosa que me pasó hace unos seis meses en una, no sé si era NH o cuál era la cadena de hotel. Yo soy muy usuario de room service al final porque estás ahí. Y de repente me dicen, no, el Room Service puedes hacerlo por la app. Y dije, ostras, qué maravilla, ya no tengo ni que llamar por teléfono. Odio hablar por teléfono, parto de esa base. Claro, imaginaos que ese sistema fuese aprendiendo de lo que yo pido, porque al final pido siempre casi lo mismo, y sea capaz de cuando yo voy a un hotel de esa cadena, anticiparse y decirte con un mensaje push. Imagínate, hola Juan, oye, esta noche vas a cenar en el hotel, tenemos hamburguesas como pediste en los últimos visitas que hiciste y además tienes un 10% de descuento. La experiencia de usuario, de cliente, mejor dicho, para mí sería brutal. Y tercer paso, Dani, que antes hablabas también del tema blockchain web 3. Vayamos un paso más allá cuando todo esto se democratice un poco más y cuando tengamos nuestras wallets digitales donde tendremos mucha información nuestra a la hora de hacer una reserva en el hotel, conectaremos nuestra wallet digital y será capaz, mediante también uso de inteligencia artificial, de poder saber muchos gustos e intereses para que antes de llegar al hotel se personalicen ciertas cosas. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer y seguro que las vamos a ir viendo.
0: Totalmente, creo que la experiencia de cliente es importante, fíjate lo que has comentado, ¿no? el poder conocer no a, a, a cualquier cliente, sino a ese cliente específico, en este caso Juan, no, que viene, nos visita frecuentemente, que además tiene esos gustos, esas necesidades, el poder atacarle ya nada más llegar y detectar que llegas al hotel, eso es, como dices, comodidad, es bestial, y luego al final, eh, para la parte del hotel, son ingresos extras, o al final son upsells, son cross-sellings que, que se pueden aplicar y aprovechando de esta inteligencia que es capaz de detectar en todo momento qué cliente es y cada cliente tiene su código, su número, su al final pues el poder trazar para ofrecerle aquello concreto a medida ad hoc y no aquello un poco al volumen. ¿no? Eh, Carlos, desde el punto de vista del hotelero, Juan nos ha dado desde el punto de vista del cliente, todo esto también es una pasada, es decir, al final te facilita mucho el trabajo y te sí. permite, como decíamos ahora, esos upsells, esos crossells bien trabajados, ...para un cliente específico que sabes que le gusta una cosa muy concreta eh, cuando nos visita y que si eso lo tenemos preparado cuando llega, pues lo va a agradecer y mucho.
1: Sin, sin duda que este tipo de tecnologías, que, que son un poco tan a la mano y gratuita de, de momento, nos permite la hiperpersonalización que tanto se dice de realmente de ofrecer un servicio que efectivamente yo sé que le va a gustar porque efectivamente ya lo viene históricamente haciendo en, en la cadena de hotelera o en los apartamentos que sea por tanto nos permite ir mucho, afiar mucho más el, el tiro donde realmente eh, ofrecerle, incluso también quizás, ¿qué precio ofrecer, ofrecerle? Porque quizás, si también recopiamos información de que el precio que pagó el servicio del restaurante, y por ahí quizás nos puso una crítica interna en el apps, dijo, todo muy bien, pero eh, me parece un poquito caro. Después, entonces, cuando analizamos esos peros, digamos, quizás, si le cobramos a este señor los, esos 14 euros por ese menú y que hemos recibido muchos peros, Cobremosle 12 y quizás nos ahorramos ese mal comentario y transformamos quizás ese mal comentario en un buen comentario. Entonces, quizás con el tiempo también quizás, nos puede ir ayudando muchísimo, muchísimo a afinar el tiro en el producto y en el precio a cual aplicar ese producto o servicio.
0: ¿verdad? La verdad es que sí, tienes toda la razón. Al final es incluso poder trazar ese comentario, es decir, cruzar toda esa data de y además pues nos dejó un buen o un mal comentario, o se quejó de o notó a faltar algo, y que en esta siguiente, en esta siguiente visita, pues eh, encuentre que todo eso pues, se ha solucionado, e incluso pues tiene ese detalle que quizás la otra vez era un tema de almohadas, vete a saber. Eh, pues que, que lo encuentre resuelto ¿no? yo creo que, que a veces, o hemos tocado eh, en este ratito con, con vosotros pues esta visión eh, global y también particular de, de ChatGPT, de esta revolución que nos ha llegado y que nos tiene a todos pues, eh, eh, pues volatilizados y muy metidos en harina para conocer más y, y poder aprender más cosas de ella eh, yo solo me queda que agradeceros, Juan, Carlos que hayas estado este ratito aquí conmigo eh, que hayamos aterrizado para si todavía quedaba alguien, pues ahora después de escuchar el episodio tenga un poco más claro qué es ChatGPT y cuántas soluciones nos puede aportar dentro de la prudencia, evidentemente, pues... Eh de que todavía la herramienta está por por trabajar pero bueno es un primer paso y de muchos más que vendrán seguramente y de mucha otra tecnología que como bien decías ya tenemos aquí esa inteligencia artificial y que ya forma parte de nuestras vidas como el caso de los altavoces inteligentes y nada por mi parte eh, pues eh, agradeceros juan carlos y y, a Yu, y pedirles siempre como hacemos a nuestros seguidores que aporten ese granito de arena y que nos ayuden a compartir el episodio pues eh, con aquellas personas que consideren que pueden ser relevantes y que les pueden interesar y que si nos escuchan en formato podcast pues bueno que nos pongan esas cinco estrellitas en itunes en spotify por para que entiendan estas herramientas que es un contenido relevante y puedan mostrárselo a otros que quizás otros usuarios que pudieran también querer consumir nuestro contenido por mi parte un placer nuevamente eh, juan muchísimas gracias eh, carlos y espero veros de nuevo muy pronto por aquí así que como todas las semanas eh, vamos a darle a la salida a ver si no me equivoco porque, como sabéis, estoy todavía un poquito en práctica ¿sí, con esto. Así que un placer, cuidaros y nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto. Adiós.
3: Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube. Tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!